0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Aleluia. Oh glória! Então, oh glória! Chegamos hoje ao final do seminário de verão, na matéria como ser guiado, e eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte disso, e eu creio que tudo aquilo que o Senhor compartilhou com a nossa vida ao longo desses, dessas quintas-feiras, eu creio que hoje vai ser o arremate da parte de Deus, não é? O arremate da palavra, o arremate da unção, eu creio que vai ser a cereja do bolo, <risos> E eu não tenho como começar esse culto sem dizer que quando a gente ouve algo pela primeira vez, quando algo acontece pela primeira vez na nossa vida, é difícil a gente esquecer, não é? Aquilo que acontece pela primeira vez que nunca aconteceu, costuma marcar a nossa história. Você está pronto? Podemos começar? Então, a matéria é como ser guiado pelo Espírito coube a mim a porção de falar sobre sonhos e anjos Coisa maravilhosa, irmão. Todo dia a gente fala sobre anjo, não é? Todo dia a gente fala sobre sonhos. Foi um, foi um quinhão que eu gostei muito quando eu vi lá que ficou pra mim esse quinhão. Eu falei, meu Deus, que coisa boa falar sobre anjos. A gente sempre fala sobre anjos. É tão fácil falar sobre anjos. Mas é bom demais falar sobre anjos. A gente encontra com anjo todo dia, afinal de contas. Faz a ver, irmãos. Deus é bom, a unção é fiel. <risos> e eu quero, pode colocar o primeiro slide, por gentileza. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração porque estudando essa matéria, não é? E, na verdade, o Rema é uma escola que nasceu no coração de um homem lá nos Estados Unidos, chamado irmão Reagan, Kenneth Reagan. E ele tem uma frase que eu carrego para a minha história. Sabe quando você tem uma frase que você medita e medita e volta a meditar e busca extrair tudo aquilo que aquela frase tem? E essa frase ela é muito impactante, é muito importante e muito simples ela diz o seguinte segredo do sucesso, quantos querem? amado, todos nós anelamos por isso, nós anelamos por sermos bem sucedidos em tudo que fazemos porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida, então dentro de mim e dentro de você existe esse clamor por assim dizer, um clamor de dar certo, um clamor de ser bem sucedido Deus nos fez para dar certo, Deus fez a humanidade para dar certo, a Bíblia diz diz, queridos, que Deus não criou esta terra para ser o caos. Ele criou esta terra para ser habitada. Então, a essência do sucesso que vem de Deus está dentro de você. Então, o irmão Rega diz que o segredo do sucesso, olha que coisa simples, queridos, é crer na palavra de Deus, orar em línguas e obedecer ao Espírito Santo. Não é simples. Meu amado, a gente já pode ir embora para casa. Pronto, acabou, preguei na palavra de Deus orar em outras línguas e obedecer o Espírito e aí ele completa o conhecimento dessas verdades será como um trampolim que nos fará pular para a dimensão do sobrenatural como nunca vimos antes amém queridos? você está pronto para pular nesse trampolim essa noite? no trampolim do sobrenatural? então vamos começar podemos começar? Primeira coisa que eu quero fazer essa noite é trazer lembrança a lembrança à matéria. A matéria é como ser guiado. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está pronto para se deixar ser guiado por Deus? Porque queridos, a gente vai ver pela palavra, comprovar em muitos versículos, não é? A Bíblia nos ensina que dois ou três versículos falando sobre o mesmo assunto, ele comprova aquilo como uma doutrina bíblica. Mas nós temos muito mais que dois ou três versículos que nos ensinam que Deus deseja nos guiar. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite, quero que você medite sobre ela. Você está pronto para obedecer as instruções que Deus está desejoso em transmitir ao seu coração? Porque, queridos, que Deus quer nos guiar é fato. O salmista diz, lá no Salmo 23, pode colocar o segundo? O salmista diz o seguinte, um salmo que a gente conhece muito bem, até aqueles que não... É, é, congrega no verbo da vida até aqueles que não fazem o rema que nem se matricularam até aqueles que nem vão aproveitar os 10% de desconto do mês de, jane... de fevereiro é sabem o que diz o Salmo 23 não é? e a Bíblia diz o seguinte que o Salmo 23 ele diz guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome então Davi era alguém que conhecia bem o pastoreio, ele era pastor de ovelhas, ele tinha muitas experiências com as ovelhas, ele sabia cuidar das suas ovelhas, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele escreve esse salmo que a gente faz um remete, não é? A um salmo messiânico, falando sobre Jesus e falando sobre o tempo que Jesus passa no vale da sombra da morte. E Davi, ele diz o seguinte, que o bom pastor... Aquele pastor cuidadoso, aquele pastor que é, tem é, amor pelas suas ovelhas, esse pastor guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E essa palavra guia, ela é muito mais do que pegar pela mão e caminhar numa mesma direção. Essa palavra guia, ela tem o um sentido de liderar então queridos o primeiro ponto dessa noite a gente está é, só na introdução da noite recapitulando todos esses dias Deus quer liderar a sua vida é isso que significa ser o Senhor da nossa história Ele é o nosso Senhor então Ele está interessado em nos liderar e a forma de Deus liderar é nos guiando a pastos verdejantes a águas tranquilas quem quer? todos nós queremos, não é? e a Bíblia tem muitos outros versículos que eu não vou me deter que comprovam que há o um interesse da parte de Deus em nos guiar então nós já vimos, eu vou ancorar sua mente aqui em tudo que a gente já viu, para que você não fique pensando no que você deixou de fazer para que você não fique pensando, deixei a panela, o fogo aceso, não é? Para você ancorar sua mente aqui. Bruno, no primeiro dia, falou sobre a natureza do homem e do seu espírito. Josias falou dos três tipos de homem, o natural, o carnal e o espiritual. Nosso pastor falou sobre as vozes, a voz do testemunho interior, a voz da consciência e a voz do espírito. Areta ela falou sobre visões e sobre êxtase. Então nós já vimos várias maneiras que Deus estabeleceu para nos guiar. Porque há um desejo no coração dele em nos guiar. O pastor falou, e eu vou puxar esse gancho, a forma primária, a Aretha também falou isso na quinta-feira, a forma primária de Deus nos guiar, é através da sua palavra. Amados, Deus fez um livro bem grande. Você não considera que é um livro bem grande? É um livro bem grande, cheio de instruções, para que a gente não entre em é, caminho de dores, que a gente não coma pão de dores, que a gente não sofra nessa vida. Ele nos deu a sua palavra. Inspirou homens e homens escreveram a Bíblia para que... Quando a gente lesse a Bíblia, a gente pegasse, extraísse dela e pudesse ser guiado por ela. Então essa é a forma primária. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, Deus tem tanto interesse que a gente ande de fato por... por caminhos é, tranquilos, por águas tranquilas, que Ele também, além da Bíblia, além, por assim dizer, não menos importante, da presença do Espírito Santo dentro de nós para nos guiar, Ele também nos deu sonhos. Só que qual é o detalhe dos sonhos? Nós temos que estar muito atentos com essa forma de Deus guiar. Por quê? Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que todas as pessoas que sonharam na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente encontra os sonhos nos Evangelhos, não é? A gente vai ver aqui, pode passar o próximo slide, por gentileza. A gente vai ver aqui versículos que falam sobre... É, pessoas que sonharam mas qual o cuidado que a gente tem que ter todas essas pessoas que sonharam que a Bíblia diz que sonharam e receberam instruções através de sonhos, essas pessoas não eram nascidas de novo por quê? porque aos nascidos de novo Deus deu uma outra modalidade mais perfeita para nós sermos guiados Deus deu a sua palavra e Deus deu o Espírito essas duas modalidades são modalidades para a nova aliança para os filhos usufruírem Deus pode me guiar através de sonhos? pode, mas qual o cuidado que a gente vai ter que ter? e aí a gente vai ler para a gente poder entender Mateus, capítulo 1, por gentileza. Mateus, no capítulo 1. Você que está aqui pela primeira vez, não é? Que não veio nas outras é, quintas-feiras. Você que está nos assistindo, não é? Você vai lá no canal, no YouTube, e você vai ver todas as outras aulas todas as outras quintas-feiras desse seminário de verão a gente tem no Youtube o Rema Campo Grande tem um canal quantos já são inscritos no canal Rema Campo Grande? está na hora de você se inscrever se você ainda não se inscreveu e também na igreja local então não assisti estou meio perdido nessa história Vai lá, que está tudo lá, para você poder acompanhar, fazer todo o acompanhamento aí. Nós estamos falando de como ser guiado, e hoje é o último dia, e coube a mim sonhos e anjos. Então, Mateus capítulo 1, versículo 20, você abriu? Eu posso ler com você? Diz o seguinte, Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, e o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, pensa comigo. José estava vivendo uma situação bem delicada, ele era noivo de Maria, não é? Era, era um compromisso sério naquela época. E Maria aparece grávida do Espírito Santo. Para que José tivesse direção, para que José pudesse saber o que fazer, para que José pudesse entender o que estava acontecendo na vida dele, a Bíblia diz que ele tem um sonho. E nesse sonho um anjo fala com ele. Agora, atente para o detalhe que o anjo ele não fala em enigmas. Será que é? Será que não é? Como é? Eu sonhei que vi uma cobra. Será que a cobra quer dizer o quê? Eu sonhei que caiu um dente. Meu Deus, quando eu era criança, sonhar que caía um dente era que alguém ia morrer. Sim ou não? Só eu que vivi essa época. Me engana. Queridos, quando Deus... E aí, mais uma vez, eu te digo. Eis que te digo, varão valioso. Quando Deus usa o sonho para falar com alguém que já é nascido de novo, quando Deus usa um sonho para falar com alguém que tem a Bíblia como recurso, que tem o Espírito como recurso, Ele vai dar as instruções claras. Ele vai dizer o que Ele quer dizer. Olha aí, será que Deus quis dizer o quê? Não, se o sonho é de Deus, Ele vai dizer o que Ele quer dizer, porque Ele é Deus, Ele vai dizer direitinho para você não errar. Se aqui, na velha aliança, apesar de nós estarmos no Novo Testamento, José ainda era da velha aliança, Maria ainda estava grávida de Jesus, portanto José não era nascido de novo. Então José, ainda na velha aliança, Teve um sonho e no sonho Deus explicou, tintim por tintim, o que ele queria dizer. José, o negócio é o seguinte, meu filho: ela está grávida, mas é do Espírito Santo, você vai dar o nome de Jesus, babá, babá, babá. Está tudo explicado. A gente vê um outro exemplo de sonho também, que é dos magos os magos que foram é, visitar Jesus quando Jesus nasceu a Bíblia diz que havia uma perseguição grande naquela época e o rei daquela época queria matar todos os meninos todas as crianças porque ele queria descobrir quem seria o Messias e aí quando os magos recebem essa informação de que eles estavam correndo risco a Bíblia diz o seguinte lá em Mateus no capítulo 2, no versículo 12 eu vou ler para você você está bem pertinho aí. Diz o seguinte, Mateus capítulo 2, versículo 12. Estando em casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então Deus não falou para eles assim, pode ser, pode acontecer, vou ver se é. Não, Deus foi preciso. Deus falou, vai pelo caminho tal, porque vocês estão correndo tal risco. Então, queridos, Deus pode nos guiar hoje, na nova aliança, nascidos de novo, depois do batismo com o Espírito Santo. Deus pode nos guiar pelo sonho? Pode. Lembrando que os exemplos que nós temos na Bíblia são exemplos de pessoas que não eram nascidas de novo. Mas Deus pode nos guiar por sonhos hoje? Pode. Porém, quando Deus usa a, a, a modalidade sonho, Ele vai explicar o que Ele quer dizer. Queridos, nós temos visto muitas pessoas caírem no engano. Porque é muito mais fácil dormir e sonhar Acordar e achar que o sonho foi de Deus Do que gastar tempo lendo a palavra É muito mais fácil dormir, acordar E tentar decifrar os enigmas Para satisfazer a alma Do que gastar tempo no secreto orando em outras línguas Então a gente precisa tomar cuidado Se o sonho é de fato de Deus Ou o sonho é uma bengala Para quem quer resposta rápida Você está pronto para fazer o rema? Amém. O rema é para moldar o seu caráter. Porque é isso que a palavra faz. Ela molda o nosso caráter. Então, meus amados, Deus pode nos guiar por sonhos? Sim. Mas o sonho, ele precisa ser claro. Quando você acordar, você vai saber que o sonho é de Deus. Quando você acordar, você vai ter a resposta que Deus quer te transmitir. Se você acordar e você ficar será que é, será que não é, será que é, será que não é chuta que aço vai orar que a resposta vai vir aleluia oh Deus bom podemos passar para os anjos aleluia oh glória, então vamos para os anjos podemos passar para os anjos na figura dos anjos porque na nossa infância, na minha os anjos eram tão lindos de fato, eles eram tão angelicais. Não é? Eles eram bem branquinhos, com os olhinhos bem azuis, com o um cabelinho bem lourinho, com bastante cachinho. Então, todo mundo leu o Gibi da Mônica. E era o um anjinho do Maurício de Souza. Não é? Não é? Mas os anjos da Bíblia não são assim. Sinto decepcionar você. A Bíblia fala, queridos, que quando as pessoas viam, tinham visões abertas. Você aprendeu, não é? Na, na terça-feira passada sobre visões abertas. Quando as pessoas tinham visões abertas, elas viam com os olhos naturais os anjos, como eu estou vendo você, a Bíblia conta que elas se prostram. Elas ficam apavoradas. Elas ficam temerosas daquela visão. Porque, segundo a Bíblia, quando a gente cruza todas as informações, os anjos são figuras enormes, fortes, e eu vou dizer mais, até bonitos. Porque quando a gente vê a história de Ló, Ló lá em Sodoma, a Bíblia conta que os anjos entraram na cidade e Ló precisou esconder os anjos dentro da casa deles e ainda assim os homens pecadores daquela cidade foram lá bater porque queriam possuir os anjos então os anjos não são figuras angelicais olha aí, eu sei que é contraditório, né? mas é isso mesmo os anjos são figuras imponentes e gente, eles estão do nosso lado vamos avançar? então, eu quero que você abra lá em Hebreus no capítulo 1, no versículo 5 Deus é bom, amém? amado, o fato é que Ele quer instruir você em todo o tempo guiar você em todo o tempo, o salmista no salmo 32, versículo 8 diz e e instituirei e te ensinarei o caminho que deves andar, provérbios 3:6. reconhece em todo o teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas, Deus quer te guiar você quer ser guiado por Deus? você está pronto para ouvir o de Deus não faça isso que você quer fazer você está pronto para ouvir de Deus, está tudo bem está tudo confortável, mas eu vou te mandar para outro lugar você está pronto para ouvir de Deus tudo isso que você está fazendo você está fazendo na tua carne eu não te mandei fazer nada disso tudo isso que você está fazendo é para agraciar a tua alma eu não te pedi nada disso amado, a gente está pronto para ouvir Deus, não está? E pode ser que aquilo que Deus tenha para dizer seja conserto. Seja dar um passo atrás para que você tome mais velocidade para avançar. Agora eu posso te garantir, queridos, que quando Deus fala, Deus sabe o que está falando. Ele é o alfa e o ômega, significa que Ele já esteve lá. Significa que Ele já preparou tudo o que a gente precisa. Significa, queridos, que já está tudo bem lá na frente agora como eu vou usufruir daquilo que está tudo bem lá na frente se eu não errar os passos de agora porque quando eu erro os passos de agora eu posso mudar todo o curso da minha trajetória assim como um avião que erra pequenas polegadas da sua direção e o seu destino é mudado porque ele errou errou a latitude com a longitude e deu errado e aí ele ia para uma direção e por conta de pequenas polegadas ele vai para outra às vezes na nossa vida acontece isso mas deixa eu te dizer, Deus é um Deus que está sempre pronto para nos pegar pela mão e nos guiar de volta à rota certa amém. amém? talvez ele faça isso com você essa noite, se esse for o propósito que ele tem na tua vida se você estiver de fato com o coração aberto pronto para ser guiado por ele ele quer te guiar a pastos verdejantes, ele quer de fato ser o seu líder ele quer te liderar ele quer te levar a um bom lugar, mas às vezes, queridos, nós queremos ser os nossos próprios líderes, as nossas emoções estão liderando a nossa vida, às vezes a nossa carne está liderando a nossa vida, quando na verdade Deus quer nos liderar, e a liderança de Deus vai ser sempre a melhor liderança, amém, queridos? Ele nos fez... Nós estávamos dentro dele. Ele nos soprou dentro de um corpo físico. Então ele sabe muito mais do que a gente. Amém? Você abriu aí, Hebreus? Vamos avançar mais um pouquinho. A gente não tem todo o tempo do mundo, não é? E eu quero ir bem devagarzinho aqui nos anjos. Eu quero ler com você. A gente vai pular alguns versículos. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. Diz o seguinte. Posso ler? Você achou? Sim. Aluno do Rema... Sabe abrir a Bíblia? Hebreus capítulo 1, versículo 1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, então Deus está falando o tempo todo. Deus não falou comigo, ei, você que não está ouvindo bem. Deus está falando o tempo todo. Ele falou antigamente, outrora, antes de Cristo. Ele falou muitas vezes, não foi pouca, e de muitas maneiras. De que forma? Pelos pais... Aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nesse tempo, depois de Cristo, nessa aliança, nessa dispensação, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, guarda isso, Deus fala. Outrora ele falou pelos profetas, hoje ele fala pela sua palavra, hoje ele fala através do Espírito Santo, hoje ele fala através de Jesus a palavra, Jesus e o Espírito são um, então ele fala através da palavra, ele fala através do Espírito, então a palavra e o Espírito, Deus fala para mim e para você que somos filhos dessa forma, pela palavra e pelo Espírito. Amém, queridos? Além disso, Deus pode falar. Visões. Tudo aquilo que você já aprendeu. Sonhos e anjos. Mas em primeiro lugar, palavra e Espírito. Agora eu quero pular com você. Ele começa falando sobre Cristo, não é? Ele No versículo 5, ele diz o seguinte. Pois, a qual dos anjos... Disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. Então Deus não falou isso para outra pessoa a não ser para Jesus. Deus não falou a nenhum anjo que o anjo é filho. Ele falou isso apenas para Jesus. É isso que o versículo está dizendo. E aí ele continua dizendo. E outra vez, eu serei pai, ele me será filho. Ele ainda está falando de Jesus. E todos os anjos de Deus o adorem. Então Deus está nos ensinando que existe uma hierarquia. Ele está dizendo, todos os anjos vão adorar a Jesus. Então Ele está dizendo, há uma hierarquia no reino do Espírito. Jesus está acima, os anjos estão abaixo. Amém, queridos? muita gente está trocando essa ordem, em vez de ser guiada pelo Espírito e pela palavra, está dando ouvidos a anjos que como o apóstolo Paulo fala, tome muito cuidado porque até Satanás pode se passar por um anjo de luz vamos continuar e aí ele diz, aí no versículo 7, ele muda o alvo da sua história. Ele estava falando sobre Jesus, no versículo 7 ele vai mudar. E aí ele fala Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele está falando sobre quem? Anjos. Então ele está dizendo que os anjos ele faz Vento, e que os anjos são ministros com labaredas de fogo. Ele está falando dos anjos ainda. Então existem características nos anjos e a palavra nos ensina sobre isso. Ele está falando dos anjos, então ele está dizendo ainda quanto aos anjos, diz aquele a quem seus anjos faz vento e a seus ministros, lavareda de fogo. Mas acerca do filho, aí ele mudou de novo. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, queridos, ele está nos localizando acerca da importância de Cristo e da importância dos anjos, das características de Jesus e das características dos anjos, da hierarquia onde Jesus está colocado e da hierarquia onde os anjos estão colocados, isso é importante demais a gente entender, amém queridos? E aí quando a gente vai para o Salmo, é, Salmo 104, eu quero ler com você rapidamente, Salmo 104 é da onde ele tirou essa história. O escritor aos hebreus, ele conhecia a palavra, e aí ele tira essa passagem lá do Salmo 104, que diz o seguinte, posso ler Salmo 104, versículo 4? fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo ele tirou daqui, ele conhecia as escrituras, e queridos o conhecimento da palavra é um conhecimento progressivo está tudo interligado, a Bíblia ela é autoexplicativa ela se explica por ela mesma por isso que a gente precisa aprender a interpretar o que está escrito aqui, porque todas as respostas estão aqui, amém queridos agora olha que coisa interessante volta lá para Hebreus Olha lá que coisa interessante, Hebreus no capítulo 1, no versículo 14. Posso ler? Você achou? Diz o seguinte o versículo 14, falando sobre os anjos, ele diz, não são todos eles ministros, espíritos, ministradores, enviados para serviço a favor... Dos que hão de herdar a salvação. E eu quero destacar duas palavras. Não são todos eles espíritos ministradores. Espíritos ministradores. Aquele que é, trabalha. Aquele que opera. Aquele que é encomendado a fazer algo. Então ele está dizendo que os anjos são espíritos ministradores. Eles... Recebem ordem e eles são encomendados a fazer algo. E essa palavra aqui, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Essa palavra serviço é a mesma palavra usada para diácono, para diaconia. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos servir. Que coisa boa. Os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles trabalham em nosso favor. Agora, eles obedecem a quem? A palavra. Você lembra que a gente leu que os anjos adoram a Jesus... Os anjos estão submissos a Jesus. Os anjos obedecem a Jesus. Os anjos obedecem a palavra. Amém, queridos? Então, todas as vezes que você diz a palavra, uma legião de anjos, yes, trabalhando a seu favor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação, queridos, os anjos são tão reais tão reais é porque a gente não está vendo com os olhos naturais, mas aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos naturais, não significa que não existe pelo contrário a Bíblia diz que aquilo que nós estamos vendo, que o reino natural, que as coisas naturais, elas passarão mas a palavra, o reino do Espírito, aquilo que é espiritual, isso é eterno. Os anjos são seres espirituais, que trabalham em favor daqueles que vão de herdar a salvação. Amém? Então, os anjos, Deus pode usar anjos para falar conosco? Sim ele usou em várias passagens Areta, na quinta-feira leu duas passagens que nós vamos ler ela deu uma conotação a mesma passagem nós vamos dar outra conotação e no rema você vai ver muito isso o mesmo versículo ele pode ser usado para destrinchar vários ensinos Vários tipos de conhecimento contido em um único versículo, em uma única passagem. Então, a Aretha falou sobre visões. E quando a gente fala sobre visões, na grande maioria das vezes, na visão tem um anjo. Na grande maioria das vezes, o anjo fulano teve uma visão. O anjo apareceu e disse algo. Fulano teve um sonho, no sonho um anjo apareceu e disse algo. Na grande maioria das vezes, o anjo, ele está em todo o tempo. <risos> e aí eu quero que você abra comigo, a gente vai ler essa passagem rapidamente. Pode passar para o outro slide, por gentileza. Anjos, olha que anjão lá, você está vendo aquele anjão lá? Então... Segundo as Escrituras, pelo aquilo que a gente pode apurar, não é? Da reação das pessoas quando viram anjos, eles estão muito mais para aquele anjão lá do que para o anjinho do gibi, do Maurício de Souza. Ele tem muito mais essa característica, não é? De um homem forte, grande, temeroso, imponente, do que aquele anjinho, ó, oh, que bonitinho, tem carinha de anjo. Não, ele, biblicamente... Ele é muito mais com essa aparência. Então, o ministério dos anjos trazendo livramento. E aí eu quero ler com você. Vamos ver o livramento de Pedro. Atos, no capítulo 12, versículo, é, Salmo 34, 7, anota aí, diz o seguinte. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa linda então você não está vendo, você não está sentindo você não está tocando ele, mas ele está do seu lado ele está acampado ao seu redor para um propósito qual é o propósito? a palavra diz para nos livrar, aleluia diz o seguinte atos 12, você achou? posso ler? é uma passagem bem conhecida, a Areta leu sobre ela, só que ela leu dentro de um contexto eu vou ler dentro de outro contexto a Bíblia diz o seguinte... Vamos ver a partir do 9... Então... O anjo aparece... né? Versículo 8... Pedro está preso... Acorrentado... Algemado... Já tinha sido solto uma vez... E aí... Aumentaram lá... A, 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 a guarda dele... E aí a Bíblia diz o seguinte... No versículo 8... Do capítulo 12... Disse-lhe o anjo... Singe-te... E calça as sandálias... E ele assim o fez... Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Queridos, então, o anjo fala. O anjo tem uma forma de se comunicar. Ele fala, e ele vai falar de uma forma que você possa entender. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é um versículo que você conhece muito bem. Diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos... Então, os anjos, eles têm uma forma de se comunicar conosco. Ai, ah, eu nunca vi anjo. Ai, ah, eu nunca ouvi a voz do anjo. Vou ficar triste porque nunca ouvi a voz do anjo? Eu conheço uma pessoa que já teve uma visão de anjo. E ela ficou tão atemorizada que ela pediu para Deus que ela não queria mais ter aquela visão. É falando sério, conheço. Vocês também conhecem. Mas não vou dizer quem é Não ela ficou tão atemorizada que ela falou, Deus, eu não estou preparada para ver anjo, não quero ver mais não. Queridos, se houver necessidade, se for para algo útil na sua vida, no reino, no seu ministério, no seu chamamento, o anjo vai falar, e você vai ouvir, e você vai ver. Se você ainda não viu o anjo, que maravilha, sinal que você está sendo guiado pelo Espírito. Sinal que você é filho amado, precioso de Deus e o Espírito está falando ao seu Espírito tudo o que deve ser dito. Amém? Ainda que Deus possa falar através de anjo. Amém? Na nova aliança, nascido de novo. Pedro era na nova aliança. Amém? Pedro era nascido de novo. A gente vai ver vários exemplos na nova aliança que o anjo entrou em cena para trazer livramento. Aqui como no caso de Pedro, para salvar não só da cadeia, mas da morte. Porque Tiago já tinha morrido e agora veio o livramento para a vida de Pedro. Vamos continuar lendo o texto rapidamente. E aí, versículo 9. Então, saindo e em seguida, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo... Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. A visão se encerrou, ele não viu mais o anjo. Isso significa que o anjo foi embora? Não, isso significa que o anjo cumpriu o propósito para aquele momento. Amém? Oh, glória. Vamos ver mais um pouquinho? E aí eu quero ler com você 2 Coríntios, no capítulo 11. E aí vem o alerta do Senhor para a nossa vida. Versículo 14, dentro de um contexto, né? mas a gente vai é, trazer aquilo, para, para aquilo que interessa para a gente agora. Diz o seguinte no versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos discernindo pelo Espírito que Deus quer comunicar. E aí a gente entra, não é? Na sensibilidade do Espírito que é dada pelo sobrenatural de Deus através da oração em outras línguas. Discernir no reino do Espírito, discernir no reino do Espírito discernir no reino do espírito não na alma, não na carne mas no reino do espírito se aquela visão é de fato um anjo da parte de Deus como um espírito ministrador para nos socorrer ou se aquela visão é um espírito enganador que foi atraído por algo que nós falamos por algo que nós fizemos e aí nós atraímos esse espírito enganador que vai nos guiar para um lugar onde não é a vontade de Deus como discernir isso? treinando o espírito sabe que o nosso espírito pode ser treinado nós podemos treinar o nosso Espírito para que Ele vá discernir a voz, para Ele discernir as visões, para Ele discernir o reino do Espírito e trazer para nós as informações. O nosso Espírito conectado com o Espírito de Deus vai discernir a movimentação que acontece no reino do Espírito. Queridos, você é um ser espiritual. E a Bíblia diz que seres espirituais discernem todas as coisas espiritualmente então como? podemos ser guiados através de sonhos? sim, não é a melhor forma porque nós podemos fazer do sonho uma bengala não é a melhor forma porque nós não temos exemplos os nossos exemplos da Bíblia são todos de pessoas que não eram nascidas de novo mas pode ser? pode mas quando eu acordar eu vou entender exatamente a mensagem que Deus quer transmitir posso ser guiada por anjo? pode e aí agora sim, na nova aliança, nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram experiências de receber livramento através do anjo, como a leu na quinta-feira passada, Cornélio orando na sua casa, Pedro numa outra casa, o anjo aparece para Cornélio, Pedro tem uma um êxtase, olha aí, Deus usando várias formas... Pedro tem um êxtase lá onde ele estava. Cornélio orando tem uma visão de um anjo. O anjo dá instruções para Cornélio. Então, os anjos podem promover a salvação de uma pessoa? Pode. O anjo pode promover um encontro seu com alguém que está precisando ouvir aquilo que você tem para falar? Pode existem pessoas que estão precisando daquilo que você tem e um anjo pode trabalhar em favor dessa pessoa como ele trabalhou em favor de Cornélio, por isso queridos que nós temos que orar e ficar conectados Senhor, que eu seja um canal de bênção aonde quer que eu passe que os meus olhos espirituais estejam abertos para eu discernir na condução, no trabalho, na faculdade pessoas que estão precisando daquilo que eu tenho Cornélio precisava de algo que Pedro tinha. Amado, deixa eu te dizer... Deus é Deus de conexão. Conexões divinas. Conexões divinas. Cornélio estava num lugar... Pedro estava em outro. Deus usa o êxtase em Pedro. Deus usa o anjo para Cornélio. Unindo os dois propósitos. Quando a gente vai estudar, queridos... aonde Cornélio estava... Uma grande igreja nasceu. Propósitos. Deus une propósitos. Então, sim, um anjo pode aparecer para promover a salvação de alguém. Para promover livramento como Pedro. Agora, nós temos que ficar ligados no, no, na comunhão com o Espírito para não sermos enganados. Porque a Bíblia diz que até o, anjo pode, até o diabo pode se disfarçar de um anjo. Ligados no Espírito, sentindo o cheiro. Amém, queridos? Até porque o diabo conhece bem as Escrituras. Você lembra o que ele disse para Jesus lá no deserto? Ele usou a palavra, ele disse... Ah, a Bíblia não diz... Eu dizendo, tá? A Bíblia não diz, Jesus, que Deus dá ordem aos anjos para livrar os justos? Então o diabo sabe... Que o anjo trabalha em teu favor. Uh! Ei, o diabo sabe que você está guardado. Que tem anjo trabalhando a teu favor. O diabo sabe que ele não pode com você. Porque maior, muito maior é o que está com você do que o que está no mundo. Sabe, queridos, lá em 2 Reis, no capítulo 6, a Bíblia fala de um episódio aonde o profeta estava jurado de morte. O exército inimigo estava vindo contra ele. E o seu moço fica apavorado. Ele olha o exército inimigo e vê muita gente, muito cavaleiro, muito cavalo, muita carruagem. Vamos morrer. E ele vai lá e acorda o profeta. E a Bíblia diz que o profeta vem e o profeta olha. Hum, ah, o profeta vê no reino do Espírito. O profeta está conectado, o espírito do profeta está treinado. <risos> e o profeta olha e fala, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja no reino do Espírito o que está acontecendo e a Bíblia diz, queridos, que quando o moço olha, ele vê carros e cavaleiros ele vê carruagens de fogo e o profeta diz, muito maior são os que estão do nosso lado do que aqueles que estão no mundo os anjos são muito maiores do teu lado Amém? Ô oh, glória! Eles trabalham a teu favor, mas eles obedecem à palavra. Eles não obedecem murmuração, eles não obedecem à incredulidade, eles obedecem à palavra. Amém, querido? Vamos avançar mais um pouquinho que eu quero ler ainda algumas coisas para vocês. E aí você pode pensar. Quantos anjos são? Hebreus, capítulo 12. A Bíblia não diz que um montão deles lá caíram do céu, foram expulsos, foram tirados de lá? Sim, mas eu tenho boas notícias para você. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, diz o seguinte, eu amo essa passagem. O escritor dos Hebreus ele está fazendo um, um paralelo aqui, não é? Sobre a lei, sobre a graça sobre o que aconteceu no Sinai. E ele diz o seguinte, no versículo 22. Mas tem de chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo... A Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos, oh, aleluia, e a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus e ao Deus, o Juiz de todos e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, incontáveis, diga incontáveis, incontáveis. Incontáveis, meu amado, são muitos anjos. Eles são incontáveis. Amém? Então, sim, há o um ministério dos anjos. Sim, podemos ser guiados por eles, sim, eles podem falar conosco, sim, nós podemos vê-los, -lo, vê sim, eles estão trabalhando em nosso favor, sim, eles obedecem à palavra, sim, é para a nova aliança, amém? Como nós vamos fazer para treinar o nosso espírito? E aí agora eu quero caminhar para o final, para a gente poder treinar o nosso espírito. Segunda Pedro, por gentileza. A primeira forma, queridos, de nós treinarmos o nosso espírito, que a gente possa discernir tudo que foi ensinado nesses dias aqui. Tudo que foi ensinado pelo Bruno, pelo Josias, pelo pastor, pela Areta, tudo que está sendo ensinado hoje. Como o pastor ensinou sobre vozes treinar o nosso Espírito para entender o testemunho interior, para entender a voz do nosso Espírito, a voz da nossa consciência, para poder entender a voz do Espírito Santo de Deus, para poder discernir o que é uma visão, para poder entender o sonho, para poder entender o que a mensagem que o anjo quer transmitir. De todas essas formas que Deus usa para nos guiar, porque Ele quer nos guiar, ele não quer deixar a gente sem resposta, Ele quer nos dizer o que fazer, Ele quer nos mostrar o caminho. De todas essas formas, nós precisamos ser treinados no Espírito para discernir todas as coisas. Treinar o nosso espírito. Assim como nós treinamos um corpo físico, como quando nós queremos alcançar uma meta, não é? Os atletas, eles querem alcançar uma meta e eles precisam treinar para alcançar essa meta. Assim, nós também treinamos o nosso espírito. E a primeira forma, queridos, de treinar o nosso espírito é através da palavra. A palavra sempre. Diga sempre. Sempre. A palavra sempre vai ser a primeira forma, é a forma primordial de Deus nos guiar, nos ensinar, nos alimentar, sempre a palavra, amém queridos? Então, treinar o nosso ouvido espiritual para compreender a palavra, a palavra vem com um conhecimento progressivo cada dia nós conhecemos mais e mais da palavra a Bíblia todas as vezes que faz esse tipo de comparativo a Bíblia compara a palavra à luz, a Bíblia compara a palavra ao amanhecer a diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então há uma progressão de claridade há uma progressão de esclarecimento. Quando aquela, aquela passagem que a gente usa da, 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 da 30, 60 e a 100 por 1, aquela palavra o sentido daquela palavra não tem problema a gente usar no ofertório mas o sentido dessa passagem é conhecimento o conhecimento vai chegar na nossa vida a 30, depois o conhecimento vai chegar na nossa vida a 60 depois o conhecimento vai chegar na nossa vida a 100, é um crescimento de conhecimento e a Bíblia fala isso aqui 1 Pedro no capítulo 1, por gentileza palavra, buscando o conhecimento da palavra Segunda Pedro capítulo 1 nós vamos ler a partir do versículo 19 eu posso ler, você achou? Amém. Glória a Deus diz o seguinte temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração então ele está falando do conhecimento da palavra como uma luz de candeia que vai iluminando o lugar tenebroso, aonde há trevas da ignorância, a palavra vem como luz e vai iluminando. Ele diz, até que a estrela da alva nasça, até que todo conhecimento venha, até que o sol da justiça raia, uh, aleluia, até que o sol da justiça venha a brilhar, totalmente, ele vai dizendo, a luz de candeia, ela vai iluminando, ela vai iluminando, ela vai iluminando. Então o conhecimento da palavra vai fazer com que você não erre. Amém? E uma outra forma de treinar o seu espírito, 1 Coríntios, no capítulo 14, ele fala sobre o falar em línguas, como um treinamento. 1 Coríntios, no capítulo 14, posso ler, você achou? Diz o seguinte... Ele vem falando, só para você entender que o contexto não dá tempo da gente ler. Ele vem falando, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre as manifestações do Espírito Santo. As nove manifestações do Espírito Santo, você vai ter uma matéria todinha sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor. E você também vai ter uma matéria todinha falando sobre isso, o fruto do Espírito. Nosso pastor vai ser o professor. Yes, falei, pronto, falei revelado o mistério, então presta atenção, ele está falando sobre dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 13, ele está falando sobre o amor, e aí chega no capítulo 14, ele vai explicar, e aí ele diz o seguinte, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, então ele está falando, os dois são importantes, andar em amor é importante, Aprendeu a manifestação do Espírito é importante. Ele está falando dos dois. Os dois são importantes. Mas, principalmente, que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então ele faz uma comparação. O que profetiza, fala os homens. O que fala em outras línguas, fala Deus. Aquele que profetiza, a edificação é coletiva, edifica a igreja. Aquele que fala em outras línguas a edificação é individual ele edifica a si mesmo aquele que profetiza todos entendem porque vai falar na, na, na língua que você vai entender aquele que fala em outras línguas ninguém entende Deus entende amém queridos? então quando eu oro em outras línguas eu treino o meu espírito por quê? Porque eu falo a Deus, porque eu edifico a mim mesmo e porque quem está ao meu redor não está entendendo, eu estou falando direto com Deus. Agora a pergunta é, você tem algum segredo para Deus? Tem alguma coisa do seu ser que Deus não entende, que Deus não saiba? A palavra nem chegou ainda na sua boca, a Bíblia diz que Deus já sabe. A Bíblia diz que Ele conhece as tuas entranhas. Então, queridos, quando nós falamos em outras línguas, os mistérios dEle são revelados ao nosso coração aquilo que nós precisamos para caminhar é dada a direção no nosso espírito então quando nós estudamos a palavra quando nós aprendemos da palavra quando nós oramos em outras línguas temos a prática dessa comunhão com Deus no profundo, nós estamos treinando o nosso espírito amém queridos eu quero finalizar, o ministério de música já pode subir por gentileza eu quero finalizar com algo, mesmo que eles estejam subindo, não perde aqui, fica aqui comigo, amém? Não perde aqui, que isso é importante demais. Eu quero lembrar a você algo muito importante. Na maioria das vezes, quando nós tomamos uma direção errada na nossa vida, é porque nós estamos com a mente perturbada demais. O Espírito está falando e nós não estamos entendendo, nós não estamos ouvindo, nós não estamos discernindo e eu quero trazer para você algo que está lá em Abacuque Abacuque estava debaixo de uma pressão muito grande de tudo o que ele via acontecer coisas erradas que estavam acontecendo ele estava pressionado e ele diz o seguinte que ele subiu na torre de vigília e lá ele permaneceu firme ou seja, teve uma perseverança dele naquele lugar Queridos, quantas vezes a gente diz que vai orar e não ora? Porque lembra da mensagem que recebeu, lembra da panela que ficou no fogo, lembra do filho que tem que fazer aquilo, lembra do serviço que tem que fazer. Abacuque diz que ele subiu a torre e lá ele permaneceu. Ele ficou firme naquele lugar, até que a resposta veio ele não ficou lá olhando no relógio cinco minutos, ai meu Deus, eu tenho que responder aquele whatsapp, meu Deus, tem aquele e-mail que eu não respondi, meu Deus, tem o um freezer que eu tenho que descongelar, meu Deus ele não ficou assim, a Bíblia diz que ele permaneceu, que ele fincou o, 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 o sentido daquela palavra, é que ele estava lá fincado como um guarda, vigilante na torre de vigia até que Deus trouxe a resposta amados, a resposta já estava disponível, mas ele precisava quietar as vozes para poder entender, discernir a resposta. Eu falei nas mulheres aqui ontem, a Bíblia fala lá em Êxodo, quando Moisés estava no momento crucial da vida dele, da vida do povo que ele guiava. E aí, líder, presta atenção, que essa é para você. Moisés estava prestes para receber as tábuas da lei, era algo muito sério, era, era algo que ele precisava ter bastante atenção para poder escrever as instruções de Deus e não eram poucas instruções eram muitas instruções Deus queria dar todas as instruções para salvar aquele povo para fazer com que aquele povo entrasse na promessa que Deus tinha para aquele povo. Então era algo muito sério, algo que poderia mudar o destino de muitas pessoas, milhares de pessoas. E quando Moisés está lá no monte para receber as tábuas da lei, a Bíblia diz que a nuvem de glória estava lá no monte. A presença de Deus estava lá no monte. Mas a Bíblia também diz que Moisés ficou seis dias. Moisés e a nuvem. E nada foi dito nos seis dias. Moisés e a nuvem. Silêncio. E nada, nada foi dito nos seis dias. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia Do meio da nuvem Deus falou Moisés precisava Calar as vozes do mundo Para ouvir a voz de Deus Moisés precisava Aquietar a sua alma Para não ter erro Naquilo que Deus ia comunicar Moisés precisava... dominar a sua carne... seis dias... sem nenhuma instrução... seis dias naquele lugar... mas ele precisava dominar a sua carne... para não ter erro... naquilo que ele ia ouvir de Deus... sabe queridos... nem sempre nós estamos dispostos... a dominar a nossa carne a aquietar nossa alma nem sempre nós entendemos que ainda que leve seis dias mas está na certeza de que foi Deus que falou vai valer a pena Deus sempre vai querer nos guiar Deus sempre vai querer te levar para um bom lugar aleluia